0: 欢迎收听《联合开炮》。呃，我是郭崇仁。呃，吴启娜是中央研究院近史所的副研究员，也是台大历史研究所的博士。他的专长是近代边疆史，尤其是对中国中共建政以后的边疆政策特别有研究。五六年以前，大陆的边疆问题开始越来越严重。呃，我想找到专家，呃，到《全球瞭望》这个节目来谈，辗转找到启娜。呃，当时他面对媒体还有一点身份，但是后来越来越习惯。不过这些年啊，呃，这个网民也带他带给他有一些困扰。我们今天请他从近代史的角度啊来谈中国的邻国阿富汗。欢迎秦大兄来到郭同仁会客室。好，郭兄好，大家好。呃，我想先请教啊，就是阿富汗从你的角度来看啊。他的特别的地方在哪里？为什么英国跟苏联都在阿富汗吃了败仗？那现在美国又狼狈的撤军呢、哦？它是什么样一个地方？那为什么这么强悍？好，我想这个阿富汗因为从地缘上来说，它跟中国的新疆
1: 是很接近的那么，并且在这个清朝的很多。我们看历史地图啊，包括清朝所画的地图，以及近代啊，不管是中华民国还是中华人民共和国时期所画的历史地图里面，经常把这个阿富汗当时叫做爱乌罕，画在中国的凡属里面。嗯、那么这个地图哈，我我我想这个会容易给我们啊，就中文世界的听众读者带带来一些误解，会以为。清朝真的曾经影响过阿富汗，哈，但是在现实里面，其实清朝并没有真的影响过阿富汗。那么，呃，他真正跟阿富汗那个有所关联呢，是在十八世纪的中期，当时阿富汗自己兴起了他自己。真正的一个近代国家的早期雏形，就是杜杜兰尼王朝。那么稍晚一点，清朝呢，也就是在乾隆皇帝期间，他控制了新疆。而在新疆的这个控制新疆以后，他要追捕这个霍集占啊、博罗尼都。那么追捕就追捕到当时清朝的藩属，叫做巴达克山。今天这个名字呢，是被中文翻作“巴达赫尚”，叫做阿富汗的巴达赫尚省了啊。可是当初他跟阿富汗的杜杜兰尼王朝没有太大关系，他是一个杜兰尼王朝跟清朝的双重反属，他这个两属的，那跑他跑到呃巴达克山里面去了哈。这个那么清朝就要求巴达克山把这个清朝被认为叛乱者的人交出来。交出来，并且要把把他们杀掉了。这样子，事实上，这个巴达克山呢，就得罪了阿富汗的杜兰尼王朝。阿富汗杜兰尼王朝就要去惩罚巴达克山，那么巴达克山当然就要向自己的宗主国求救了。可是清朝在评估了之后啊，觉得自己没有办法去帮巴达克山，于是呢、啊，就等于背弃了巴达克山，没有真的帮他。于是巴达克山就被杜兰尼王朝征服了。可是杜兰尼王朝在征服。巴达克山之后，他做了一个政治动作，就是他也向清朝宣布我呃臣服啊，宣布臣服。这个臣服完全是名义上所以清朝呃，名义上把这个有了面子把，把呃阿富汗当变成了藩属，但是实际上对他没有政治影响力，甚至于他等于是在一次失败的政治行动之后啊，他这个。拿拿到了面子，同样的情形，我想对清朝也是经常出现的。对，对于这个，比如清朝对越南呐、啊，呃，还有对对这个浩罕呐、啊，这个、都是在失
0: 败之后，还有尼泊尔啊，这都军事行行动没有成功，然后变成反属。我我,我,我我这边加问一个事情啊，是就是说那个时候清朝没有想要进一步的呃把这个多兰尼王朝置于他的统治下，是不是也是因为呃新疆到阿富汗之间？其实地理上面是有相当的区隔的，对，这个、这个、就是重重点，我也是就讲为什么就
1: 是这个清朝他没有办法这样做啊？其实其实清朝曾经有战略设想，就是希望自己可以把自己的安全范围扩展到印度洋，嗯，但是他到了印度洋，他就面临两个问题，第一个是这个呃印度的这个大范围啊，那么这相当于现在巴基斯坦这部分，他没有办法过去，因为那里人很多啊。那么巴基斯坦这里，呃，就阿富汗这里是多山的啊，那这个多山人也不多，可是问题就出在这个地形非常复杂啊。那么清清朝发现呢，要向这个多山地区推进，他要比去征，比去它去征服这个新疆两两边都是盆地，它南北都是盆地，那样一个比较简单的地形哈、啊、来说，要复杂太多了，所以清朝。其实评估了之后，发现他没有去透从阿富汗这个方向去接近印度洋的可能啊，所以这个呃，也就使得他必须接受啊杜兰尼王朝实质去控制今天的阿富汗，乃至于巴基斯坦的相当一部分地区的一个现实。嗯那么这个现实，我就说回放到呃今天的呃呃这这个20世纪的这个英国啊啊、呃、俄国啊苏联美国。这里他们都要面对一个阿富汗，就是他的这个阿富汗的人口并不算太多，经济非常的落后，国力可以说，以以用现代国家的标准来说也是非常弱的。但是他有一项东西很难改变，就是他非常复杂的地形。这个地形，也就是他全国大概有百分之八十五的这个区域都是山地。那么这些这些山地啊，它不是这个单纯的山脉，就是山山，它是这个山脉都是。层层层层叠叠的，那么山脉中间的谷地都非常的窄啊，而且这个山脉呃跟山脉之间它有高度的差异，也就是说你在地图上看起来啊，它属于相同山脉的地方地区，可是它其实有很多层次啊，很多层次，也就是说地图上看见在同一个地点，其实它可能有高度不同的几个居住点，几个人类活动点，这个都是对于整个现代技术、现代国家而言，它没有办法去。呃，这个发挥自己的技术长长处去到达的地方，这也就是呃，后来英英帝国，呃，以及俄俄罗斯沙皇俄国，后来的苏联，以及后来的美国，到了阿富汗之后，发现自己的这个国家实力在那里是没有办法伸展开的，嗯、一筹莫展啊，嗯、就或或我们说那就是用铁锤打苍蝇，嗯。嗯他根本打不到这个苍蝇，因为这个苍蝇非常的机动灵活，嗯、所以阿富汗的这个地形本身哈，是他这个呃
0: 成为所谓帝国坟场的最关键的一个因素。我这边再追问一个事情，<对>可是呃。当时在十八、十九世纪，尤其是英国的帝国力量进来以后，跟俄罗斯在那边，就是后来大家所称的大博弈嘛。好，在中亚，<的>为什么大家都想要把阿富汗给控制住？是不是因为它虽然是地形非常复杂，很难统治，但是它又是一个交通的要冲。<的>这个地方，如果控制得住的话，战略上面是非常有利的。是，呃，这个要就是主要是针对俄国的企图，因为俄国哈、啊、是
1: 一个本本来在东欧平原上面，它是一个内陆国家，啊，它要变成一个现代国家，它非常需要发展海权，那么它发展海权的方向基本上是原来是朝着波罗的海，也就是它的西北那个方向的。可是那里是比较寒冷的啊、哦，所以对于当时的沙皇阿俄国来说，他缺乏不动港。他要取得不动港呢，就是想要往黑海这个方向，以及更好的一个方向，去朝印度洋方向，也有想要太平洋方向去寻找他的不动港。这样子，他才感觉到他的国家有安全感好、哦，那么其中一个重要的方向是朝印度这个方向。可是朝向印度的方向，他就必须透过今天的阿富汗才能够去接近印度洋的方向。可是呢，这个。控制印度洋当时的海权的是大英帝国，那么大英帝国当然不希望俄国人能够呃这个进入跟他竞争的这种这种这种这种状态啊，取得跟他竞争的这种实力，所以对于英国来说，他必须用阿富汗做一道屏障啊，他最后的屏障来阻止俄国的南下。嗯。那么跟这个相关的，其实英国跟俄国在今天新疆的南部也进行争夺，也是同样的目的，就是英国人希望缓冲这个呃俄国向南下的攻势啊。同时，英国人也把西藏变成他的这个所谓势力范围，也是要去阻止俄国人的南下啊。总之，一切都是针对俄国人的。呃，那么后来哈，到了这个呃。这个一九七零年代末期，还有后来的美国介入阿富汗的时候，对于阿富汗的这样一个地理位置，都是有非常都是非常重视的啊。但是，当然大家都有一个盲点，就是他们在看待这个阿富汗的地理位置的时候，都低估了阿富汗的地形这个因素啊。那么，当然还有一个就是现实当中人文的因素，他们对阿富汗的这个宗宗宗教啊、族群这件事情的了
0: 解啊。还是不够的。那如果是这样子的话啊，呃，我们看到现在美军撤退了以后啊，将来呃，对于比如说从中国大陆的立场来考虑，他要跟阿富汗现在的呃塔利班，我们知道的神学式政权打交道啊，他应该用什么方法来打交道？是不是可以能够和平共处？那呃，而塔利班呃神水寺这边不会把这个伊斯兰革命推展到新疆去，也就是说，双方之间呃传统上面，既然清朝跟呃当时的阿富汗可以共处的话，那现在有没有可能，只要彼此没有领土野心，没有这个呃宗教的企图，其实事实上可以呃能够呃达成一个共存的一个情况？呃，我想这个情况当时
1: 还是存在的，因为当时哈，就是说十八世纪英国，呃，十八世纪清朝的这个战略目标，跟今天的呃的中国大陆的战略目标其实没有太大改变，双方这个两个两个时期的处境其实也没有太大改变。我们今天看到的啊，当然中国大陆跟清朝有一点差异的是，他希望推动“一带一路”。嗯，那么这个“一带一路”多多少少涉及到阿富汗，但这是间接间接的，因为对对于今天中国大陆而言，“一带一路”真正的重要的出口是在巴基斯坦的方向，以及在缅甸的方向啊，这两个方向都是离阿富汗在空间上没有重叠啊。那么对于他呃中国大陆而言，他最高的战略的这个目标就是说我保障中巴经济走廊的安全，嗯，而今天的这个。呃，阿富汗塔利班呢，对于巴基斯坦而言，他们并没有并没有展示他他有领土野心，并且他自己啊也是在巴基斯坦势力的扶持之下，嗯，那那生存以及最后成功的。那么他们跟巴基斯坦之间，这个有历史上面的领土冲突，但是看来哈、啊，在在在最近的几十年来，这种领土冲突不是他们双方这个争夺的一个一个焦点了。所以看起来塔利班本身没有那么大的动静，呃，这个动机去介入巴基斯坦的事务。同理呢，那么但中国也只要它能够保障巴基斯坦这一部分的中巴经济走廊的安全，它也没有必要去介入塔利班的啊阿富汗的内部事务。啊，我我们讲这个阿富汗这塔利班还有一个特征哈、啊，就是说阿富汗的塔利班运动，它其实是跟阿富汗。的这个国家利益相关的就是他们所想象的一个政治目标，就是去维护他的阿富汗伊斯兰国家的国家利益。嗯，啊，里面有伊斯兰内容，但是阿富汗是一个焦点。那么在这种情况下，哈，像后来兴起的呃巴基斯坦塔利班以及新疆的这个呃东突厥斯坦伊斯兰运动，它其实是呃整个阿富汗塔利班运动。启发下面产生的后继运动，这个运动后来这两个运动后来发展出他们自己的目标，但是跟阿富汗塔利班的目标已经不不完全重叠了。阿富汗本身，阿富汗塔利班本身并不想去呃推展他就就这个这个向世界传播他的意识、嗯、意识形态。嗯嗯、事实上他，他它的这个四面八方啊都有阻止他意识它的意识形态扩张的一个。一个这个壁垒啊，我想他没辦法突破。他他们对于这个伊斯兰宗教传播的热情，也没有像沙地阿拉伯的这个呃瓦哈比那么狂热啊，哈没有那么狂热。嗯、他们基本上就是说，呃，就像他的名称叫叫塔利班，塔利呃，啊，就是宗教的学生，他们觉得就自己啊，这个严格的遵守宗教的教义，在自己能控制的范围内，那么尽量去追求伊斯兰的。这个基本价值，这就是已经是他的目标了。所以我觉得对，对对他来说，他也没有必要说啊、呃，这个冒一个大的风险去介入新疆的事物。嗯，因为这样就就可能会危及他的生存。当然，中国也可能，我想也看得很清楚，就是说他也不想去介入。呃，阿富汗塔利班的事物啊，阿富汗国家的事物，因为介入进去，他毫无把握，一、嗯、一定是会发生跟之前的这几个帝国、嗯、呃相同的结果，所以他们因为双方应该看得很清楚了哈。那么呃，我想和平相处呢，应该是双方的最高利益所在。嗯
0: 那我进一步再问，就是说，呃，这个东突运啊，就你刚刚讲东土耳其斯坦那个伊斯兰运动，就是大家所知道的，呃，新疆的分离主义运动，他们跟阿富汗的塔利班之间是什么样一个关系？很多人都说，呃，在之前一段时间，东突运其实是是在受到呃。阿富汗塔利班的庇护，甚至受他们的训练、受他们的装备。那如果是这样子的话，难道中国不应该担心这个东突运将来会在这个呃阿富汗塔利班掌权以后会更受到支持，然后会在新疆作乱吗？是我我们如果从简化的去看这个东突的三一
1: 三运动的历史的话，可能会朝这个方向去想啊。但事实上的这个。东突厥斯坦伊斯兰运动跟阿富汗塔利班之间的关系是比这个想象要复杂的哈，就是说，其实塔利班运动的兴起在前哈，那那是这个东突厥斯坦伊斯兰运动兴起在在后面，他本来是想介入啊阿富汗塔利班去反反抗苏联的这个运动，由他的这个这个运动启发之之之下哈，那么他想参与阿富汗的运动，当时跟新疆还没有太直接的关系。嗯那么到了一九九零年代之后、啊，哈，呃，就是这个东突厥斯坦伊斯坦运动，他用呃更多的介入伊斯兰世界啊，甚至于阿拉阿拉伯世界的这个行动，来展现他们自己对于伊斯兰价值的追求，而同时，他也把自己的目标伸到新疆的境内了，哈，就就加上了他的所谓的东突厥斯坦民族主义这样一个目标了，但是这个目标呢？跟阿富汗塔利班的目标就已经出现了差异，所以阿富汗对阿富汗塔利班对于这个东突厥斯坦伊斯兰运动的容忍乃至于资助，它基本上是出于伊斯兰这个立场，而不是基于突厥的立场、嗯、啊。所以说，他们中间呢有合作，但是也有合作的一个界限。嗯、我想，阿富汗塔利班基本上并没有突出这，并没有突破这个界限。嗯，所以在。呃，这种情形下，我我想在今年发生的这个阿富汗的变化，阿富汗塔利班当然就顺水推舟的说，呃，我不，我们不希望阿富汗会变成一个呃，这个别国的这种政治势力反对他的他他的,的母国的基地啊,、嗯嗯嗯、啊。那么对中国如此，对于美国也是如此，嗯、因为这是阿阿富汗塔利班的这个一个战略目标。那么我想，阿富汗塔利班还有一个跟跟这个东突厥斯坦伊斯兰运动以及。巴基斯坦塔利班的不同，就是说他们曾经当家过，啊，他们现在又重新当家了。那么当家的态度跟造反的时候的一个一个呃这个心态一定是有很大差异的。嗯嗯、当家希望不要事情不要乱掉，嗯、不要闹事啊。嗯、那么对今天的东突厥斯坦伊斯兰运动，它很可能会造成一种闹事的效果，对呃阿富汗的塔塔利班的政治呃形成影响。那么，我们再放到这个。阿富汗跟新疆的一种地缘关系上面，哈，就看地图上你看起来它跟新疆是接起来的，尤其是有一条瓦罕走廊这样接起来的，嗯、是不是说这个东东伊运可以借由这个走廊去影响新疆？我我想这种想象是我们也也同样是超越了地形哈。其实呢，那个瓦罕走廊是一个非常非常难通过的一个地带啊。那么，假如说这个这个地带跟新疆的交交界的部分是很是非常狭窄的。如果说东突厥斯坦伊善运动想要把自己的有形军事力量透过这个走廊输送到新疆去的话，嗯嗯、他等于对他自己反而不利，他等于把自己的实力啊曝光在这个呃中国大陆的有形的军事实力下面，我想这是他只等于是找死了。嗯嗯嗯、那对于对于这个东突厥斯坦伊善运动，我们如果从他的角度来考虑。对他来说，最有效的是对新疆进行意识、意识形态的渗透啊。那用伊斯兰以及突厥这这这两个诉求呢，嗯、去诉求这个呃维吾尔的民族主义的爆发，以及呢去训练维吾尔的这这个人员哈、啊，就是当地的我新疆当地的这些维吾尔民族主义的这些成员，而不是说用自己的微伯的力量去。去军事力量去影响影响新疆，我这个可能性非常低。那么，因为我们看到他这种有形影响并不大哈，所以这个阿富汗塔利班对他的一种支持也不至于说影响到新疆。我想，阿富汗塔利班一一定是有一个底线，就是说他会容忍乃至于资助东伊运的存在。那么，这个目标就是说，呃，背后的原因是因为伊斯兰兄弟，嗯，那可是他不会在。多跨出一步来支持支持这个突厥啊或者维吾尔民族主义运动，这个就不是跟塔塔利班的利利益哈目标都
0: 都不一致我再问一个，呃，就是也是在这段时间大家谈的很多的，就是阿富汗的塔利班跟巴基斯坦的塔利班之间的关系，你刚刚也提到了一些啊、哦。那呃，我们知道，就是嗯、呃，其实，在种族上面，他们都是普什图人啊。哦、<是>其实，嗯、呃，在中国大陆跟巴基斯坦塔利班要发展关系的同时啊、哦，在八月的时候，呃，中国有一个在巴基斯坦呃要盖水坝的一个工程师小巴。被恐怖攻击，这是主要的，就是由巴基斯坦塔利班来做的。这个中国对于这个事情非常的恼火啊、哦，也认定这个巴塔其实就是恐怖组织。那那现在巴塔跟阿塔之间究竟有什么关系？然后，呃，阿富汗塔利班在当政了以后，可以约束得了巴基斯坦的塔利班，呃，让他不做恐怖攻击吗？那那中国要怎么看这个事情？好。呃，我我想首先这个网，我想网络上面会有很多的这个
1: 关于所谓巴塔跟阿塔之间的关系，他们呃比较多比例比较高的说说他们是完全是两回事，我想这个判断是不对的啊。其实这个巴塔是呃在阿塔兴起之后啊，继继阿塔兴起之后产生的一一种这个涟漪效应下面所出现的一个运动，也就是说，呃，我们举个例子，就像是这个呃，比如嗯。毛泽东思想在一九六零年代的传播之后、啊，造成了这个亚洲、呃，这个美洲乃至于呃，在欧洲出现了一些呃毛派的这个共共产党组织。他们在意识形态上是一致的，就是说这是受到呃巴塔受是受到阿塔的意识形态影响所出现的一个呃政治组织。这个政治组织在他的呃一开始的。拯救伊斯兰的目标上面，还有一个普什图目目标上面，跟阿阿塔是完全一致的。他们曾经完全一致啊。那么，可是呢，呃，到了这个呃二十一世纪开始以后，哈，这种这种情形开始发生转变了。这个改变主要是阿富汗塔利班的目标是要去恢复他自己在阿富汗的统治，他并不想去把他的这一个目标扩展到邻国去。而巴基斯坦塔利班的目标呢，则是要去反对巴基斯坦政府啊。一其中有一个理由是宗教的理由，去反对巴基斯坦政府。可是这个呃，他的动机呢，就被啊巴基斯坦的敌国印度看到了，所以印度就去支持这个巴基斯坦塔利班。那这样子，阿富汗塔利班跟巴基斯坦塔利班背后的这个政治支持者变成不一样了啊。所以两者两者之间呢，产生了一点政治目标的差异，也产生了一点裂痕啊。所以我们只能说是双方其实是同源，可是后来的这个流向啊，产生了差异。那么双方是这之,之间是不是还有这种伊斯兰的穆斯林的感情？当然绝对是有的啊。那么甚至于他们的的组织里面都有一定的这个呃连接，有一定的重叠。但是整体而言，他们的政治目标发生了改变。那么，巴基斯坦塔利塔利班今今天这个最最重要的一个改变的因素，就是他背后的印度的这个影响啊。嗯、那么，当然印度的影响就是、就是造成说，巴基斯坦塔利班他首先是想想去破坏巴基斯坦，呃，反对巴基斯坦政府。啊，那么反对“一带一路”呢，是他这个反对巴基斯坦政府的一个动作的延伸，因为他对他来说，破坏“一带一路”，破坏中中巴经济走廊，就会让巴基斯坦政府这个受到很大的困扰啊。那么这一点，这个呃，我我我我想，目前在在中巴经济走廊这件事情上，所谓巴基斯坦塔利班跟阿富汗塔利班的目标并不一致，但我们并不能完全排除说巴基斯坦塔利班。他可能在自己受到打击的之后啊，像阿富汗塔一班去寻求庇护，啊，乃至于寻求支援的这种可能性。至于把、啊，我比较可能是說,说阿富汗、阿凡塔一班给他们提提供庇
0: 护，但是是不是会有给他进一步的支援，这个是呃有疑问、嗯、我我再问一个事情，因为也有人谈到，就是在英国殖民的时候，其实当时呃跟当时的阿富汗呃。有一个条约，然后把呃阿富汗的领土的一部分割给了现在巴基斯坦的北部，也就是它的部落区那个地方啊。是是是那现在在巴塔的诉求里面有一个，就是要恢复大阿富汗，就是要把这个。他现在住的这一块北部部落区，能够跟现在的阿富汗能够合并在一起，这个因素会不会在未未来会影响呢？呃，这个因素啊，目前看起来还不容易发
1: 发酵、啊嗯、因为呃，这个双方、啊、阿富汗跟巴基斯坦关于他们国界的这种争论啊、呃，以及冲突是长期存在的，但是他这个呃，现现有的民族国家国界的这种这种呃。现状的存在啊，已经早就超过了国际法所规定的这个五十年的年限了哈，因为它实在太久了。嗯、那么太久之后，比如说普什图人，这这分分布在这个边界两侧的这个普什图人。他们自己开始建立初步的国家意识，比如说巴基斯坦的这个普什图人，还有比路之人，他们对巴基斯坦并不完全认同，但是反过来呢，他们也并不完全认同现代阿富汗国家、嗯嗯、那那那么、呃，这个尤其是他们在日常生活里面，比如说这个这个巴基斯坦的这些。呃，普什图人、比路之人，他们在使用巴基斯坦的这个国国家语言啊，就这个沃尔都语的时候，基本上是非常熟练了。嗯、那么让让他们见到自己原来想象当中的同胞的时候，他们沟通上面其实存在一些困难的啊。那那那这个，如果说他要演变成一个现实政治运动，就是我这个领土回归运动啊，他会碰到非常多的障碍。嗯当然，我们不排除说巴基斯坦把塔利班会把领土这个议题当作是他的一个政治诉求啊，因为来增加自己的合法性。可是，它要变成
0: 现实的可能性并并不太高。嗯，我我再问一个，也是关于呃阿富汗的那个内部的种族问题。我们知道，塔利班在之前第一次统治的时候，北方。一直有一些人是不服他的统治，而且相当程度的维持的一个割据的局面，就是所谓北方联盟这些组织啊。是是他们呃，多半是这个以前的这个呃塔吉克人跟乌兹别克人呢，他们跟呃塔利班的这个呃普什图人是不一样的啊。那这些人。在阿富汗里面，又是持一个什么样子的立场？他们呃，是不是在阿富汗在过去一直是没有办法融入到整个阿富汗里面去的？他们是被谁来支持？那之前他们挺了这么久，二十年，可以不会被呃塔利班？现在这一次听说很快的就被打下来了，这个又又是为什么？呃，我我想这个要就跟这个。整个现代南亚的
1: 民这个民族国家建构有关哈，现代南亚哈其实它这个跟十九世纪的中国一样，它基本上缺乏民族国家建构的一个基础的，就是说这里的文化同质性并不高。那么用阿富汗境内的这些人来说哈，他们在语言上面，在宗教教派上面其实都有很大的差别，而这个差别它落实到这个阿富汗的地形上面，它就呈现了这个呃这种地方的跟部落政治。啊，你要把这些部落结合成为一个国家，我想它的极限就是杜兰宁王朝了。因为杜兰宁王朝对它的统治有很多是间接统治的，就是说我上面有有一个大的一个国王朝廷这样一个架构，接下来呢，你这个地方事务还是由地方部落的这些长老啊，还有地方的宗教势力来来管的。这种情况下，它可以避免很多冲突。可是当这个英国殖民啊、呃，以及这个苏联介入、美国介入之后，他想达成一种统合的效果，包括这个呃由苏联扶持的呃阿富汗政权，以及美国所扶持的阿富汗政权，这些他们都想去建立现代民族国家。这可是这个动作都会影响这种部落的利益，那么影响部落的利益，我所以我们就看到这个乌呃乌兹别克跟塔吉克以及哈扎拉，他们呢。借由自己的说，呃，语言的或者宗教的差异，跟普什图人的利益不不太一样，那么他就比较容易，呃，那么自己动员起来，动员自己的人去反对普什图人的一种大普什图主义的压迫压迫。好，那可是呢，呃，我我想，为什么在这一次这个塔利班的塔利班的这个推进变得非常的非常的顺利啊？其实，在一部分，呃，我我想这个。塔利班背后的恩人其实是美国人，啊、嗯，因为美国人所建立的的这个阿富汗的这个政权啊，他在很大的程度上是要去统合呃原来的原来的，來的比如说反苏力量哈，或者是或者是这个反美力量，他他在消除这些力量自己本身的这些啊优势，所以就是说，他集结了一个阿富汗自己的啊。呃阿富汗国家的这个这个国家力量，那么塔利班去集结说普什图的这个这个这个力量，这力量都都在扩大当中，扩大当中。那么中间这个原来的乌兹别克、塔吉克乃至哈扎哈扎哈人，他们基本上都被边缘化了。嗯，啊、这边缘化就原来他们可以团结在一个共同，比如说反英或者反美或者反苏这样的一个旗帜下面，或者是反塔利班的一个状况下，这种力量都被消解，消解了很多。就是说，呃。这个有一个呃，现代国家组织出现之后哈，让部落受到削弱的一个、嗯、一个一个,一个状态
0: 。那个你里面刚刚提到哈扎拉人啊，<是>这个这些人他们大概占了百分之九、百分之十的那个阿富汗人口，他们信奉的主要是什叶派，<是>跟普斯图人信奉的呃逊尼派是很不一样的啊。<是>他们跟呃阿富汗的这个西边的邻居伊朗。是不是有特别的关系？呃，
1: 是，我问这个哈扎拉人哈，他们本来只是信伊斯兰教，并没有特殊的教派的关系。但是，我想正好是在这个杜兰尼王朝形成这个过程当中，哈扎拉人为了要去强调自己的这个部落的族群的利益，他们就特别去什叶派化了啊，用这个来凸显自己在宗教上跟政治上。他们跟普什图人不一样的地方、嗯、啊，这这这这就是说，我用差异来凸显自己的利益。这种情况下，造成他一时可以建立自己的团结啊，内部的团结，但是同时他也就区隔自己跟普什图人。我们严格的讲，其实其实他们之间的语言都跟波斯语有渊源关系啊。那么其实互相学习对方的语言，当然比我们去学要容易太多了，嗯嗯嗯还还是有一定程度的沟通度的。嗯嗯嗯但是只要是教派出现这种差异之后，他的他的这个政治鸿沟就开始扩大。嗯，我想伊斯兰内部的教派啊，我们知道什叶派跟逊尼派的这个冲突，它最根本上不是教义的冲突，而是政治的冲突。那么，嗯，我们放到现在阿拉伯世界里面还是一样的，就是政治冲突，它是用教派冲突的一个外表来出现的，背后还是政政治。那呃。所以，这个这种政治冲突，如果它不能够去化解的话，我们看到说宗教的排挤啊，宗教的破坏还是会出现。嗯
0: ，我们看呃综综合上面我们所说了，就是我们看到在整个呃中亚、南亚这边的差异，有一个是宗教，但是有一个是种族啊，种族是一个很重要的一个分野。那呃，在中亚这个地方很多的国家其实是突厥语系的哈。我我不禁好奇，因为在这一次整个阿富汗变局里面，有一个国家大家比较少讨论，但是他显示出很高的兴趣。在整个阿富汗的变局，就土耳其。土耳其在这里面，他的角色会是怎么样？将来他对这个情况有什么样的影响力吗？呃，我想土耳其当然非常感兴趣的是阿富汗的乌兹别克人
1: 。好，呃，因为这个乌兹别克语跟土耳其语之间，它大约有 40% 的沟通度啊，可以可以，它基本语会就是说不透过学习，有 40% 是相通的。那么，会假如说互相学习的，也许半年一年就可以学的学到这个顺利沟通了。基本上，这些人从语言学上来说，从中国的。呃，这个新疆的阿尔泰山开始，一直到波斯波斯海峡，这里都存在很多讲突厥语族语言的人。尽管这些讲突厥语族语言的人，他们有一定是历史上有有联结，但是联结不是以国家的形式出现的啊，当时用大,大范围的游牧跟迁徙所造成的啊。所以，这个土耳其呢，呃，跟这些国家的关系基本上是一种文化关系、历史关系。但是其实缺乏政治联系，嗯，可是呢，这个近代土耳其，他在呃啊这个奥斯曼帝国的时代啊，曾经为了维护这个帝国的存在啊，他们去倡导一个呃叫泛突厥主义。那泛突厥主义虽然并不是在土耳其发源的，它是在这个呃俄俄国的这个沃瓦河伏尔加河的下游啊出出出现那里的鞑靼人，他们是这个突厥化的蒙古人。这这里面出现了这个泛突厥主义，那么土耳其把它拿去哈、啊，想要用泛突厥主义去呃挽救这个奥奥托曼衰衰落的命运，可是，在政治上他是不是成功？他不成功了。那么不仅他那那个不成功，后来他变成土耳其共和国之后，泛突厥主义依然存在，但是他在西亚跟中亚的影响力一直停留在一个比较抽象的学术层面啊，跟少量的这个。政政治狂热分子那里，他对普通的讲突厥语的人是缺乏吸引力的这个我们举个例子，即使在这个中中国在呃十九世纪曾经出现过呃这个阿古柏利用西北回变啊，他控制新疆。那么阿古柏自己呢，他是有有有有两个身份，一个身份就是新疆的军事统治者，另外一个身份是他是由这个奥特曼的苏丹给他的封号。让他代表自己来统治新疆，可是他的第二个身份在新疆有没有影响？没有影响力的，因为对于普通的人来说，这是很抽象的，他们根本不晓得这个奥托曼苏丹是一个什么东西，对他们说实在太遥远了。那今天的土耳其啊，我想这个埃尔多安本身他是他是这个对于犯突厥主义或者是突厥国家、突厥联盟这些事情，他是。有有很大的一个偏好，因为他本身也不是出生在土耳其，这越这样子越对那个泛土耳其主义感兴趣。那么，但是他是不是能够发挥政治影响力？我觉得，呃，恐怕是值得怀疑的哈，因为土耳其本身的国力并不强，呃，那么政治影响力，只要他把把他。扩大到说影响到其他现在民族国家的主权，包括中亚这些民族国家主权的时候，这些国家都还是要抵制的，因为我他们并不想奉土耳其为老大，他还是自己,自己想当
0: 老大的。嗯，我我我最后想问一个事情，就是呃，中国跟俄罗斯之间的关系，我们知道以前有一个说法就是。开始“一带一路”以后啊，俄罗斯很担心中国会、呃、侵入他的心腹地带、哦、<是>那这过去他政治上面当然还是奉莫斯科为老大，可是经济上面越来越靠向中国这边。阿富汗这个变局发生了以后啊，这个会对于中国跟俄罗斯的关系产生什么影响？是更把他们两个国家拉近呢？因为共同要携手来处理阿富汗这边的变局，经过上海合作组织，经过怎么样？还是说这个会变成两边可能将来会起冲突的一个导火线？呃，我感觉到这两个因素都存在，他们他们在拉锯啊。那首
1: 先就是这个之前的之前的呃，苏联现在的呃俄罗斯，基本上是把中亚视作自己的后院的势力范围的。尽、啊、管这个苏联解体了之后。这个呃，这俄罗斯对于中国势力从这个进入中亚，它就是有很很高的忌惮。但是这个力量又受到另外一个大的国际局势的这个牵制，就是美国人对于中俄的这种敌视啊，把中俄拉到一起去了，这使得目前中俄的这个共同国家利益是超过他们之前之前的分歧的啊。那事实上，中国要呃本身他也想要避免他跟俄国发生冲突，所以他要极力去说服这个俄罗斯说，呃，我对于这个我的“一带一路”基本上是一个经济的。这个这个呃动作，那那这个动作对跟俄罗斯的国家利益不会发生冲突啊。我跟你这里不会发生冲突。我在远东地区，原来有有有历史上曾经有大面积的这个中国领土是呃沦沦沦于这个沙皇俄国之手了。他他们他这个非常多的强调，我一定要维持边境、嗯、边界现状，我不会打破边界现状。嗯、那么在中亚部分呢，其实他也是呃刻意的哈，去跟俄国共同的去处理这个事情。那么当然，我们并不排除啊，因为国家不可能有永远的共同、以永远的朋友是不存在的。那么未来，假如说中国的持续崛起跟俄国它的崛起的速度不够快，或者是衰落，这种在中中亚地区、西亚地区发生冲突的可能性是存在的。但这个存在现在有有一个催化剂，就是说，除非美美国啊，美国在未来的某一天忽然变得说。他去呃改变了他目前同时反对中俄的这种战略啊，他只,只反对其中一个了。那么这种中俄之间对立的现象可能就会加剧
0: 。非常谢谢今天那个启娜跟我们来谈了阿富汗的周边的情况，还有阿富汗内部的这个非常复杂的情形。呃，这个对我们在阿富汗的了解能够更进一步。谢谢启娜，谢谢郭晶，谢谢大家，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。
1: 搜寻 VIP 大 U .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。